0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Handbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Champions League Final Four. Langsæts Arena i Køln, Vestpræm, Kjelse, Kiel, Barcelona. Et af sæsonens helt store højdepunkter er meget tæt på nu. På kvindesiden så vi en stor fest i Budapest med norske Vipers, som nu dobbelte vinder. Og nu gælder det så herrene og kulminationen på en lang europæisk sæson. Velkommen til mediano Håndbolds helt store optakt til weekendens Final Four. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg glæder mig i den grad til en stor weekend. Så meget, at jeg har ringet en meget kær ven af kanalen op i Fredericia, Rasmus Bøjsen. Velkommen til mediano Håndbolds.
1: Mange tak for det, Thomas.
0: Lytterne kan ikke se det, men jeg ved, at du er bevæbnet med... Statistik og tal og data og alt muligt øh, inden, inden den her øh, weekend. her. Øh, hvis vi nu skal lige, lige lave en lille teaser her, bare til en start, Rasmus. Her. Er det, I alt det, du har kigget på, er der sådan, hvis du skal sådan pege en enkelt ting ud, så måske har fanget din opmærksomhed. Hvad, hvad kan lytterne så glæde sig til senere?
1: Ja, men så har jeg kigget lidt på øh, Alex Tosje Baez, hvor stor en indvirkning på øh, Kjelses angrebsspil han har, og det har faktisk overrasket mig lidt, øh, hvor vild han egentlig er, særligt når det spiller til. Så, så der kommer lidt der på et tidspunkt.
0: Godt, det vil jeg glæde mig til at høre om, men jeg vil også glæde mig til at se det, fordi det får vi forhåbentlig også mulighed for, for at se her. Rasmus, du er jo øh, rigtig, rigtig god til at holde styr på et næsten nogle gange meget sådan kaotisk transfermarked inden for håndbolden. Øhm, så, så jeg får lyst til at spørge her Bliver du også offentliggjort i Barcelona Efter weekenden i Kølen?
1: <laughs> Ej, det tænker jeg ikke lige at gøre, Thomas Men øh, der er nok en del skandinavere, der gør Jamen, de, som du siger, de har det jo med at vente Til eftersæsonen, og ja, på basis, det vil, vil Det er vel nærmest snarere en offentlig hemmelighed At øh, både Carlsberg og, og Emil Nielsen og Habuswane Formentlig bliver blive offentliggjort efter øh, Så der sker der lidt i, i Barcelona
0: Og er der en transfer på vej på dig, Jørgen? Øh?
1: <laughs> Nej, det er faktisk et godt spørgsmål Altså, nu snakker vi jo det eneste, hvad det her, den måned siden, eller sådan noget hvor vi snakkede øh, sammen sidst, og der er ikke sket så meget der, så altså, jeg, jeg har stadig problemer med den her jernudstelse, så <laughs> hvis det ikke snart kommer gennembrudet her, så, så må vi se, hvad der ellers kan ske. Der er jo trodsligt alt andet end, end handbold <laughs> i verden, så, men ja, ja, nej, hvis jeg skal helt ærlig, så ved jeg det faktisk ikke lige nu, jeg tager et par dage og så ser jeg, hvad der sker.
0: Godt, men jeg har i hvert fald bemærket, at du er i stand til også at kigge på handbold igen, og hvis man skal jo tale om livskvalitet er noget, der giver indhold, så, så det er godt. Rasmus, det, det har du heldigvis. <laughs> Æm, og noget, du også har, det er, at du har jo en tradition med, at du øh, år efter år vender tilbage til ja, oplevelsen nede ned i, øh, ned i kølen. Æm, hvad glæder du dig sådan? Er der noget, du glæder dig særligt til i år, øh, når du skal afsted til Køllen?
1: Nej, ja, man glæder sig jo ikke så meget til bare at komme tilbage. Det er jo efterhånden en del år siden, at det har kunnet lade sig gøre. Man har jo selvfølgelig lidt tilskuer i, i sidste sæson, men nu har det forbandet corona det er væk igen, så det bliver det dejligt ligesom at... Jamen, der er jo mange folk dernede, som man måske kun ser en gang om året, som man lige får en snak med omkring håndbold eller og snakke håndbold med folk og så er det jo selvfølgelig et, et stort øh, event, hvor jamen, vi har fået vane at se nogle helt vanvittige håndboldkamp dernede, og det er jo det her koncept med to kampe på to dage øh, de to vigtigste kampe i klubhåndbold i, i en sæson, der ligesom bare bliver afgjort på under 24 timer det, det bruger bare for, at vi får nogle vilde kampe, øh, og det regner jeg selvfølgelig også stærkt med, at øh, at vi får den her gang.
0: Har du nogensinde oplevet, at det egentlig var kedeligt dernede?
1: Nej, det, det vil jeg <laughs> sige. Det, der plejer altid at være nogle helt vanvittige kampe, og der er jo så mange dygtige spillere dernede, at, at det, er, det er aldrig kedeligt. Selve kulisserne er også bare altid magisk, og det kommer vi nok ind på senere, det bliver ikke mindre fedt af, at nogle af de hold, som, som ligesom er med ofte, har nogle fantastiske fans, og øh, det er aldrig kedeligt i Köln.
0: Det her med, at nu har vi på kvindesiden nævnt, at der er det i Budapest, de, er lidt, de har været lidt efter med at finde sådan en by og, 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 og køn. så det, det er ligesom slået fast nu, nu er det Budapest og køn. Øh, på nogen måder kunne man jo egentlig spørge, hvorfor fungerer det egentlig? Altså, man kan sige, et helt gammelt, der havde man jo hjemme- og udefinaler og sådan noget. Det der med, at det er det samme sted, ja, hvorfor fungerer det egentlig?
1: Ja, men det gør det jo, fordi at for det første så er det jo to store håndboldlande, øh, Ungarn og, og Tyskland, øh, som jo har stor tradition for at afholde sådan nogle events, særligt Tyskland selvfølgelig, øh, jamen så er det bare, der er en god infrastruktur. Nu har jeg ikke selv været i Budapest og opleve damerne, så det er lidt svært for mig at sige, men det virker som om, at, at de har fået stablet noget rigtig fedt op der, og med 16.000 tilskud, jeg tror jeg, der var i finalen øh, ja, her i år, så det er rigtig, rigtig flot. Men i hvert fald i Kølmen, det er jo nemt, central Europa, nemt at komme til, god infrastruktur, mega fed held, øh, ja, så tyskerne, de er bare gode til at banke sådan en, et stævne op. Og man snakker jeg har jo snakket meget om det her med, i starten var der jo altid tyske hold med. Hvad vil der ske i forhold til eller sådan noget, hvis der ikke kom tysk med. Og det har vi jo haft en del over, og det, det betyder ikke så meget. Der kommer, kommer. mange fra Skandinavien, der kommer mange fra Tyskland, og så kommer der selvfølgelig mange for de hold, der er med. Så der er altid øh, jeg sød det der. Men jeg vil så også sige, at jeg selv kritiserede det tidligere. Jeg synes jo lidt, at det er lidt ærgerligt for homboldsporten, at det er de samme sted hver eneste gang. Jeg synes, der er, efterhånden er så mange fede arenaer rundt omkring Europa, jeg tror sagtens man kan afholde andre steder og få, få en fed weekend der. Men jeg kan godt forstå sådan kommersielt, og, hvad penge angår, at man gerne vil afholde det der i kølen.
0: Vi skal i den gang tale om, 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 om de fire hold. Jeg får bare lyst til, bare lige til at starte med at spørge dig, Rasmus. Når jeg siger navnene Vestprem, Kielse Kiel, Barcelona. For at, altså, ja, vi vil også godt have sagt Aalborg, men ellers vil jeg spørge, kan det overhovedet blive meget bedre
1: Nej, for selve stævnet som, øh, som helhed, så er det noget af det ypperste. Og det er jo ikke første gang, at de fire hold der har været for en sammen. Så sidste gang var det også rigtig, rigtig fedt. Vestbrim og Kjelse har jo øh, nogle fantastiske fanbaser, øh, spiller nogle noget fed håndbold og giver noget sådan power til stævnet, og så er der noget storhed over Kiel. Slet, mange Kiel-supporter selvfølgelig, fordi det er også af, af i Tyskland. Øh, og så er det jo bare øh, fire hold, der, der virkelig har nogle stjerner man kan sige nu hvis jeg skulle sige noget andet så er det sådan lidt forskellige indflydningshøjder, de kommer ind med og der er måske nogle af de her hold som hvis sæsonen havde været to måneder længere så havde de nok ikke stået i køen, hvis det først var nu her kvaratfindingerne skulle tage afgøres, fordi de er hårdt rent af skader og så videre det kommer vi nok ind på senere men når du bare spørger så vil jeg sige de kan ikke blive meget bedre
0: og det er jo en god afslutning på en hvad kan man sige en sæson som da vi også talte sammen om det sidste måske har du var inde på formatet og så videre, og måske en, en lille smule kedsommelse, så jeg har bare lige bedt dig om at kigge på, på nogle enkelte ting for, for, for hele sæsonen. og Det var faktisk også noget, vi talte om sidste år, og jeg har bedt dig lige om at, at sætte lidt ord på nogle ting. Og det første, jeg lige bad dig om, Rasmus, det er sæsonens mest irriterende ting ved, ved Champions League. Hvad vil du så pege på der?
1: Ja, det er dem, der har hørt mig snakke i, mit eget noget Jeg ved nok godt, at formatet er ikke helt vildt med. Og det, det er jo en eventlige snak omkring det her format med i min optik alle for mange gruppekampe med de samme hold om og om igen. Nu heldigvis får vi lidt nogle nye hold næste sæson med, med GOG og, og Markteburg, som har vundet mest skabe, henholdsvis Danmark og Tyskland. Det bliver fedt at få nogle nye hold ind, som kan bidrage øh, med noget andet, men, men formatet er håbløst. Og, altså, man kan se, at Barcelona har kun spillet én øh, knockout-kamp for ligesom, at kunne stå i i Final Four, det er alt for lidt. Det er de fedeste kampe, det er selvfølgelig i Final Four, men også de her kvartfinale og åttendelsfinale kampe. Og dem får vi ikke nok ud af. Og der er simpelthen for mange kampe mellem de samme og de samme hold igen og igen, og det udvander produktet i min optik. Så jeg håber på et eller andet tidspunkt, at Champions League EHF er det jo så klart, at de finder ud af, at det skal laves om.
0: Så vil jeg måtte til det her punkt lige gentage, at sidste år var jeg meget irriteret over det her Champions League-tema det må jeg faktisk være ærlig at sige, det, den initiation er faldet lidt, så det, det den kommer jeg til at, kunne leve, til, at kunne, til at kunne leve med, det er jo, ja, når man vender sig til ting. Hvad har, hvad har for dig været sådan en, så i det her, ellers lidt formæl, hvad har været din, sådan den største positive overraskelse for dig?
1: Ja, men hvis vi skal tage et hold, så synes jeg, at Elvrum har spillet rigtig, rigtig fint håndbold, og har også gjort det flot. Det er flot med det budget, de har, at de formår at gå videre fra en relativt stærk pulje. De startede jo som lyn og tårten, og Altså at sådan et hold kan vinde for eksempel i Tjekket og i Brist, det er, det er dybt imponerende. Altså deres måde at, at, at få spillere ind, som bare er store talenter og præsterer for første dag, det, det er virkelig, virkelig flot. Så jeg synes, at de har spillet noget glade og positiv håndbold. Man kan selvfølgelig også sige, lang langt hen ad vejen har måske også været lidt naivt i nogle af kampene. Men de kommer over trods alt også i, i knock fasen og, og får point hjemme mod Paris' arrangement. så altså, det er flot. Jeg, jeg synes, de har gjort det rigtig, rigtig flot.
0: Og hvis vi så lige vinder den mønt en måske negativ overraskelse eller noget, der har, sådan, har været ja, skuffende i sæsonen?
1: Jamen, hvis vi skal holde os til holdene, så synes jeg, at jeg har været skuffet offenspåhandelvis, at de ikke kan mere ud af det. De har selvfølgelig været hårdt pladet skader, men det er de jo efterhånden i hver eneste sæson. Det er faktisk nok. Jeg tror, de bliver jo nummer 6 af 8 hold i deres pulje, og det er ikke helt godt nok. Og en anden pulje med skuffet brist havde jeg også relativt store forhåbninger til. Jeg synes, de har et, har et godt hold. Der er selvfølgelig også nogle... Nogle ting i slutningen af sæsonen, der har haft indvirkning på det, men de får også kun fire point. Så jeg synes, de to har været de to klare skuffelser holdmæssigt.
0: Og et god punkt, Vi to har jo også til slutrundet talt om Belarus, og nu håber vi, og så videre, så videre. Og, ja, og nu er der så krig over på de kanter, og sådan, så øhm, ja, det, det har desværre lange, lange udsigter. Men øh, Flensborg det, det kunne faktisk være en meget god sådan, øh, øh, overgang til, at vi nu skal nærmere til at tale om de fire hold i... Øh, i Kølen, og de to øh, semifinaler. Men når vi lige tager det, så lad os lige tage en lille smutvej forbi øh, kvartfinalerne. flensborg Hantevitt mod Barcelona, det endte jo også med at blive ja, en ret kedelig affære, eller hvad?
1: Ja, altså, den start, øh, flensborg Hantevitt får på den kamp øh, på hjemmebane i første kamp, altså, den ødelægger det jo på en eller anden måde lidt. Øh, og der er det jo nærmest afgjort. Altså, jeg var inde at kigge på nogle statistikker. Du kan jo nærmest ikke finde en kamp, hvor Barcelona har tabt på hjemmebane med hvad var det, fire mål, eller hvad sådan de skulle hente i Flensborg. Så det var rigtig, altid hurtigt jeg, øh, afgjort. De gjorde egentlig ganske udmærket. De pala, pala, gørner, og var sådan lidt med, og man tænkte, okay, kan der stille af den helt magiske, øh, nederhuløs lige nu, og kan de hente dem? Det, kunne de, altså, det virkede som om de kunne, de kunne skrue på, på lidt knapper, og på trods af, at de ikke havde fabrikatet med, som var en af deres svigtspillere, så var det jo relativt sikkert. Så, så, så det var jeg også skuffet over fra Flensborg.
0: Men så vil jeg så sige, en én kvartsnæl, der ikke skuffede, det var PSG mod Kiel. Det blev jo fuldstændig, som du havde det med, med knald på og gang i den øh, øh, og, 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 og så videre. Men måske skal vi også bare sige, at PSG og Champions League, er det bare sådan en, 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 en fjern drøm? Det efterhånden vil være sådan lidt dårlig vidtighed, eller hvad?
1: Ja, så altså man kan jo sige, at det er jo paradoxalt, at både øh, Paris, som jo har brugt, ja, vel sagtens, allerflest penge af alle holdet i tænkte i år, og så Vestbremsen, som måske er nummer to på den liste, at de ikke har formået at vinde endnu. Øh, ja, men der er jo både tilfældigheder med i det, og så er der måske også noget, øh, noget psykisk det. Jeg vil så sige, at i år, synes jeg egentlig, i forhold til den øh, truk, de har, der har de præsteret ganske pænt, og med lidt øh, marginaler på deres side, så kunne de egentlig lige så godt på trods af skaden til Mikkel Hansen, øh, have været med ved fejl Four, så ved man jo aldrig, hvad der kunne have sket. Altså, jeg tror egentlig, det er meget sundt for dem, at øh, nu, nu skærer de i budgettet og går fra 17 til 12 millioner euro i, i, om, eller i omsætning, og det, ja, det er nok egentlig meget fint. De kan stadig få nogle gode spillere, og det handler meget om at få rekrutteret godt, og jeg synes jo, at signing af Lykke Steins har, har hjulpet dem langt hen ad vejen, så det handler jo egentlig om for dem, måske at starte lidt forfra, øh, få for forventningerne lidt ned det. Det er jo svært, fordi i Paris, der er jo kun en ting, der gælder for dem. Til er jo at det i fodbold og håndbold, så handler det om at vinde Champions League. Og det er måske også det, der har gjort. Det er jo lidt det samme med at det ikke lige har flasket sig 100%. Så nej, jeg synes ikke, i år har de bare ikke haft holdet til det. De har egentlig gjort det ganske okay, men det var helt færdigt, at det blev kigelt over to kampe, synes jeg.
0: Og, og, og over de to kampe der, hvad Ja, har både hvad, hvordan oplevede du de kampe og, 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 og sådan, som du så dem hvad var det egentlig der så gjorde at det til sidst rent faktisk ja, blev Kiel der, der nu står i kølen
1: Jamen som jeg sagde det var lidt med markedalerne. jeg synes egentlig Kiel var klart bedst i første kamp i Paris øh, og langt hen ad vejen også bedst i, i anden kamp i Kiel øh, men det må man så også bare rose øh, Paris for at de er gærlige op og de kommer lige så stille ind i det igen jeg synes at i første kamp, havde I ikke nogle fine dispositioner, hvad angår det, det taktiske. Altså tur gå over i noget 7-6. Og så var det jo bare nogle kampe, hvor vi vidste, at der ville komme stor fysik. Der var opt- optagt til lidt optøj osv. i begge kampe. Og Så blev jeg også mærke i, at Magnus Landin var ufattelig kølig i anden kamp. Det var godt at se ham, også i målskoernes rolle. Jeg tror, han endte med 7-7. Det er, det er stærkt. Når vi har to, så tætte matchup, så var det bare vigtigt. Han, han gjorde det så godt. Æ, så ja, og så i sidste kamp i Kiel fik æ, Kiel æ, held med at tage Stejens fuldstændig ud af, af Paris' sængerspil. Så det var egentlig kun de, de individuelle ting fra Remili, som jeg så, æ, var med til at holde dem ind i kampen. Æ, så, så det blev også afgørende.
0: Ja, jeg tænker faktisk også lige præcis Reméli... Øh... Er det ikke en spiller, der... Ja, nu skal han jo så til sådan, men en, altså, ja, han, han virker som en, det gør han sådan set også i OL-finalen mod Danmark. Altså en, der også øh, virkelig kan tage ansvar, også i de store kampe.
1: Ja, og det, jeg synes egentlig, der er pyntet på, på hans spil at han ligesom har fået et større ansvar i, øh, i Paris. Både fordi han ligesom har præsteret i efterhånden en del år, men også fordi man har mistet nogle profiler. Det har han egentlig bare taget på sin kappe, og han har en fed power øh, en meget komplet håndboldspiller, synes jeg, offensivt. Der kan mange ting. Uh, han har jo rigtig, rigtig god i den her sæson-, sæson, synes jeg.
0: Og det samme kan man så ikke sige om Christopans, men det er en, det er en anden historie, <laughs> den, uh, den, den kan vi så vende tilbage til. Fordi nu synes jeg faktisk, at vi skal bruge vores gode energi på de fire hold og de to uh, semifinaler, de to matchups. Den første følger lørdag kl. 15.15, og det er Vestpræm mod Kjelse, eller hvis vi skal være vi helt officielle Telekom Vestpræm mod KS Vive Handball Kjelse. Nu talte du om, øh, om Vespren, og nævnte, at øh, de på trods af store investeringer jo simpelthen aldrig har vundet Champions League. Det lyder jo mærkeligt, hver gang man siger det. De har jo været tæt på os. Altså også tilbage i starten af det her øh, årtusind, kan jeg huske, en meget, meget tæt afgørelse med Magdeburg. Øhm, ja, jeg får lyst til at spørge, er det at spørge, får det en betydning det der med, at de endnu ikke har fået hul på den byld og har vundet Champions League?
1: Jamen, jeg tror jo altid, der vil være et eller andet psykisk i man kan sige også, at deres øh, måde at komme ind til det her stævne på er ikke særlig fed i forhold til, at de taber mesterskabet på gulvet, på trods af, at de vinder i, øh, i sækket og med et mål, og så smider de det egentlig på hjemmebanen. i sidste sekund Det må bare gøre ondt. Altså, det, her, det kræver lidt opsamling for Ilvits og, og for folk med igen der. Øh, i, lidt ligesom Paris. Det har måske også været lidt med marginaler at gøre, men, men man kan godt se, at altså nu får vi jo det her... Øh, den her revancekamp, kan man sige, fra, fra 2016, hvor de jo er foran med ni mål. Med ni mål med 14 minutter igen mod Kjeldtse. Og smider det fuldstændig på gulvet. Altså, det er, det er jo den kamp, vi snakker om. Altså, man kan sige mange, nu snart det Magdeburg, hvor det var tæt på, at der var været flere andre til finaler. Men det er jo den her kamp, man for alvor kan sige, det var her, at de alt var lagt op til, de skulle vinde. Mange af deres uh, bærende spillere var på vej til at stoppe i lidt match osv. Og det lå bare lige til, til højrebenet, og så Ja, så smed de det jo. Det er jo den, der går ondt, så. så det kan jo godt øh, spille ind, men jeg vil så sige, at de kommer jo i år øh, ind øh, som lidt en underdog, vil jeg sige. Altså, de, de har et rigtig stærkt hold stadig, men vi snakkede også om til optakten til kvartfinalerne, at Jeg er lidt mere på plads nu, fordi der ikke er lige så mange dygtige spillere. Altså, de havde jo for, en, for et par år siden sådan en idé om, at jo flere spillere, de kunne have på kontrakt, jo større, chancen, jo større chancer var der for at vinde. Og det er ikke altid sådan, det hænger sammen. Det har Vardar vist flere gange, om Mompia osv. Det kræver jo, når du kommer til Final Four, at du lige rammer de her to dage, hvor du, du har en målmastud, der står godt. Og det vil jeg så sige, at det er lidt til Vestbrems fordele. At, som jeg ser, er det måske den bedste duo til, til, til Final Four med Chupada og Corrales, der har gået begge to rigtig godt, komplementerer hinanden rigtig godt. Det er måske lidt en fordel for dem. Men, men der skal bare ikke så meget til ved de her Final Four, så det det har vi jo slet ikke snakket om endnu, at der er jo bare en eller anden forbindelse over det her. Altså alt ser ud til i år, hvis man skal se det på papiret til, at det er Barca, der skal vinde. Fordi at øh, ja, Vestbrem har, har haft det svært, og nu har jeg tabt til sikket, og Kjeldt er tabt i pokalfinalen i øh, polen til Plokk, og øh, ja, Kiel mangler måske deres to-bedspil, alt ligger øh, op til, at det her det skal bare være Barca fra Bregas, der er blevet klar igen. Men så er det bare så typisk normalt set, at så sker der en eller andet helt skørt. Så det bliver spændende at se, om der også kommer i dag. Og det er også derfor, vi vil jo gerne smide alle mulige tal på her, Thomas, og sige, at det her bliver afgørende, og de her ting kan gå hen og blive en stor styrke for diverse hold. Men det er også bare sådan at i kølen, der bliver alle de her tal kastet op i luften, og så er det bare 24 timer, der afgør, hvem der vinder, og der kan ske alt muligt mærkeligt. <laughs>
0: det kan være et godt råd til lytterne, at alt det, vi siger her, hvis man skal, så skal man gøre det modsatte, hvis man skal ja, sætte penge på noget. Eller... Ja, ja, vi kommer
1: til at os ind under det her. Det er helt sikkert.
0: Men, men vi kan så omvendt komme med den undskyldning det vi siger, det er så, vi siger noget om det, som vi ved noget om, men det plejer nemlig, og det er jo det der er det fede, vi fejl det plejer jo altid at, by, at eksplodere fuldstændig indig. Øhm, du har fuldstændig ret. Ni mod på 14 minutter. Altså, jeg har den altid om i baghovedet, når jeg ser en eller anden kamp, eller når Danmark mm. spiller til en slutrunde. Altså, håndbold er et mærkeligt spil. Det der var så måske nok noget af det mærkeligste, vi nogensinde har set. Alt kan ske, og alt kan ske i kølen, heldigvis. Ja, yeah, det kan
1: jeg også synes, vi snakkede om som optag sidste år, hvor jeg var inde på, at der skal nok komme en eller anden øh, overraskelse, altså, og der troede jeg, at en anden så slår de sikkert Barcelona, fordi... Aalborg, de kan da ikke slå PSG, det er da hele det. Så var det så der øh, overraskelsen kommer, så, så oftest kommer der en eller anden overraskelse, og så er det så et spørgsmål om, hvad det bliver.
0: Jeg havde det sådan, da Olborg vandt. Du var ligesom, jamen selvfølgelig, fordi det er jo crazy town dernede. Så, Præcis. Så. Men, men lad os lige putte lidt flere ord på, øh, 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 på Vidsprim. Måske skal vi lige starte med at sige, øh, som du så dem mod, mod Aalborg, altså man kan vel sige, Aalborg kæmpede med det, de nu havde, og og den stakkels der løb rundt og havde ondt i hele kroppen. Men hvad er det egentlig for, hvis du tager os ud? Hvad er det for et mispræmhold, vi har set? Er der noget mere stabilitet? Hvordan det, ja, hvad er det for et hold, vi kan glæde os til at se?
1: Jamen, de har jo kigget, og det tror jeg faktisk også, vi har været inde på et afsnit tidligere. De har jo kigget på Barcelona og så sagt, hvad gør de i sidste sæson, i sæson Og hvad, hvad kan de gøre for at komme tættere på dem? Og så har de edder med, med bare at bare på noget fart på i deres spil, som, der jo, øh, som Barcelona var garan for sidste sæson, og som ikke, det kommer vi også ind på senere ikke er så meget garan for den her sæson. De er virkelig spillet med fart, og det, altså, det, er, det, det er det hold med mest fart i hele Thames League. Altså, de har mere end 56 øh, boldbesættelser per kamp, øh, og man snakker sådan om 50, det er sådan det mest normale. Og der er kun 67 procent af deres spil, der bliver afgjort i stationet angreb. Så det vil sige, at i en tredjedel af alt, det er simpelthen kontra enten første, anden eller tredje fase så de, de løber virkelig på meget der er færre skud for distancen også øhm, ja, så, øh, så, så og de har faktisk en rigtig høj udnødelsesprosent, særligt i deres øh, førstebølge kontra øh, langt bedre end kældste, som de jo skal møde øh. men det har så også betydet, at <laughs> Vestbrem, det er også en af de hold, der har allerflest øh, tekniske fejl øh, per 50 boldbesiddelse, 8,4, så det er jo det er faktisk 10. bedst kun i Champions League. Og der kan man sige, til sammenligning, for bare sammenligning, så har Kjeldt kun 6,9. Og det er også det, jeg ser som noget af den, det er allermest spændende ved det her matchup, fordi der er ingen tvivl om, hvis de skal vinde Vestbrim, så vil de nødt til at løbe. Fordi står de 6 mod 6 i begge ender, og de har jo ikke rigtig spillet 7 mod 6. Står de 6 mod 6 i begge ender, så vinder Kjeldt, det er jeg ret sikker på. Så de skal ud og løbe. Men det er jo så også bare det her, at det er, at jo mere de løber, jo flere tekniske fejl vil der også komme. Og der er så rigtig skarp til, at, til at, ligesom at ramme dem på de tekniske fejl. Så det bliver rigtig spændende at se, om man kan holde det her, de her tekniske fejl ude. Fordi man har jo nogle spillere, som laver rigtig mange tekniske fejl. Blandt andet Peter Ninardic. Så, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Men det, det er den helt store forskel, at Illys har været med til ligesom at sige, løb, vi skal virkelig have nogle nemme mål, og så må det være eller brist.
0: Det synes jeg da, kan man sige, en sådan spændende næsten hele overskrifter og, og udvikling også, at Vestpræm, det er simpelthen øh, holdet med fart og med, og, med, og, og med power, men også med, med, en, øh, med, en, med en del fejl. Hun mm. har, altså det har vel også, Nenadit, sådan som jeg har set, dem har vel, spiller vel også en større rolle nu i, i det her spil, eller hvad?
1: Jamen det gør han jo. Altså han, han, har, han har meget at gøre med det. Altså det er jo, det er jo selvfølgelig offensivt, at, at, mm. at, at det er ham, der ligesom har det hele de, altså, han er nøglen, og han bliver afgørende, fordi jeg har også været og kigge lidt på ham. Altså, han er jo, hvis, hvis du kigger på øh, de spillere, der har spillet mindst 40% af deres øh, holdsangreb, så er han en af de den spillere, der har, der har hånd på bolden allermest altså, i sidste ende. 26% af Vespas angreb, øh, hvor han er inde, det ender enten med skud eller med teknisk fejl fra Ninarditz. Og der det er han den spiller, der har det højeste med. Der har vi kan som er lige efter, og Sargussen og Hulis, men det er, det er Ninarditz, der der afgør kampene, og det har vi også set ved nogle af de her, øh, hvad hedder det Feigenfors tidligere, at han, han er simpelthen øh, enten altså fuld eller fisk, han kan ramme nogle kampe. Jeg mener, han lavede en, en halv semifinal for et par år siden med 12-13 mål, og så har han nogle gange, øh, ja, 10 øh, tekniske fejl. Så han er jo nøglen offensivt. Øh, og det er jo også det her med, at de spiller lidt smallere, fordi de har givet lidt mere på plads. Øh. Lauke spiller jo heller ikke fuldtid nu, og det virker som om, at Lekajs... Det kunne man i hvert fald se mod Aalborg også i nogle af de her kampe i Ungarne. Hans rolle er blevet klart mindre. Øh, så Nenardic, når han er inde, så tror jeg, at Elis har sagt, gør det, det, du er bedst til. Så skal jeg nok tage dig ud, hvis det er sådan, at du ikke kan styre det. Og så må det jo være Elis' opgave, fordi man kan ikke have sådan en spiller inden øh, uden at lade ham gøre det, han egentlig kan. Øh, så jo, altså det, det, han får en nøglerål, altså igen med at holde de her tekniske fejl nede. Jeg skal
0: lige have den der igen, altså 26% af angrebene, der er det, når man så må sige, ham, der har sidste hånd på bolden.
1: Ja, altså hvor han er inde. Altså når ja. han er inde, ja. så er det en fjerdedel af alle angreb, det ender med, at han skyder, eller at han øh, har en teknisk fejl. Og ja. så kan man så lægge ordentligt, så er det jo det uden assist, så der er jo også, nu, ved, nu har jeg ikke det endelige tal for det, men det ligger vel også, på måde, lad os sige, 10%. Så det er måske hver tredje angreb, når han er inde, at han, han laver et eller anden
0: og det er altså, ja, en smule over, de kan med os så vi kan... Men, ja, vi, kan det... sige, vi kan roligt sige, det er en, der, øh, det, 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 der har været øh, sådan en afgørende rolle, vil man sige hvis man skulle sige det pænt.
1: Ja, bestemt. Øh,
0: og, og hvis vi nu bare lige skal tage, så lige dansker vinkel, bare kort, du nævnte lige kort, øh, Rasmus Lauke også. Hvad h- h- hans rolle, og den, og, og, og den rolle, han måske kan få i sådan, øh, i, 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 i sådan to opgør her? Det er jo også, skal hmm. vi også lige nævnte jo formentlig to kampe inden for næsten 24 timer, så der, der er vel også noget med, hvilke hold der har, øh, har ressourcer. Hvordan ser du øh, den rolle, som Lauke har haft og kan få i weekenden?
1: Mm, jamen, så, som jeg ser det, så bliver den jo bare større og større. Altså, han har jo haft den her skade, der, der ligesom har gjort, at han sådan, inden gang til sæsonen har været lidt speciel. Øh, men det, der gør, at jeg synes, han er rigtig vigtig, det er jo det her med, at hvis du kigger på, på Vestbarns hold, så har de jo sådan fire højrehåndede øh, angrebsspillere, som er rigtig dygtige. Øh, offensivt, men der er kun en af dem, der sådan får alvorligt tovejsspillere, og det er Rasmus og Derfor vil han uanset hvad have en kæmpe rolle. Han er, han er jo anfører os, og han er god i de her kontrastøde, som vi snakkede om, at Westbrook skal satse på. Øh, så han, han kommer til at blive rigtig, rigtig vigtig. Øh, jeg, tror da, jeg tror da ikke, det er en to gange 30-spiller endnu. Øh, jeg tror egentlig gerne, de ville gøre det, hvis de kunne med ham, fordi han er så vigtig, også i begge ender, altså, altså en fremragende forsvarsspiller også. Øh, men jeg forventer, at øh, han skal udfylde rigtig mange opgaver, øh, og det er jo så for, for Ilde handler det er jo om at få fundet ud af, hvor, hvornår de skal bruge ham, øh, og ikke få gjort ham øh, kørt død, fordi det er jo en af de spillere, som måske godt kan have lidt problemer med ligesom, øh, belastning i, i to kampe på 24 timer. Øh, så jeg glæder mig til at se, øh, så altså jeg synes, man også kan se på holdet, altså nu så vi ham jo nede i Vestbrim, hvor han bare sit hold frem mod Aalborg, det synes jeg var fremragende, den her... Øh, det her samspil med publikum og så videre. Det, det er bare fedt at se, det kan jeg virkelig godt lide sådan noget, hans altså, mentalitet er fremragende. Så jeg ser ham have en rigtig stor rolle for at holde holdet samlet, øh, fordi han er udlænding, men også anfører, og en mand, som bare altid har fået og gået forrest. Øh, så, så jeg synes, han er rigtig, rigtig vigtig for, for Vesten.
0: Jeg synes også, hvis vi skal lige sætte lidt, lidt ord på, på Vestrems defensiv Corrales, præske sit god ud i år. I vores optag til, til Aalborgs kvartfinale var vi, og jeg mener også Sonny og Larsen var med der, og talte lidt om Vestprems midterforsvar som jo så viser måske at være lidt bedre, end, 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 end vi talte om. Hvordan ser du Vestprems defensiv? Hvad, hvad er, er lykkedes for dem i år?
1: Jamen, jeg synes, jeg snakker, vi snakkede jo om, at de var udfordret. Det er egentlig også det, jeg har skrevet på blokken. Mm. Altså, de er udfordret over for far, og det kommer de i hvert fald 100% til at møde mod kældste. Øh, altså Blago Tinsic, øh, er jo en dygtig forsvarsspiller men, men han er udfordret og liget var det, så siden af Zipos der er kommet lidt mere ud af det og, og spiller ikke ret meget fordi han simpelthen er underpræstet en sæson så de, det er jo, i midterblokken at blokken er de udfordret øh, og så har Corrales bare været god og Tupata været god men altså jeg synes også, når man kigger Aalborg øh, ned i Vestbrand, de spiller sig jo faktisk frem til nogle ganske fine chancer og, altså de havde problemer i det her over til spil hvor de egentlig spiller sig okay, okay frem til nogle ting men ikke for scoret og det er jo også det, der har været uh, kendt i den sæson. De, de lever lidt med Vestbrim, at deres defensiv ikke er fuldstændig flyvende, uh, fordi så skal de have nogle, uh, nogle redninger indenfor, så kan de løbe lidt mere. Uh, så som jeg ser det, er det, det er lidt paradoxalt, at tidligere, uh, hvor man så dem, var de jo måske uh, det bedste forsvar i verden, og det er de ikke længere. Og de, de mangler lidt nogle påvejsspillere, og de kommer nogle gange til at stå i nogle sjove konstellationer, hvor uh, Andreas Nilsson, som jo måske ikke det er så meget, at nogle gange kommer til at stå ind i midten, og kommer til at stå øh, store perioder på en bak. Og, altså, hvis de selv kunne vælge, så er jeg ret sikker på, at det er ikke lige det, de allerhelst vil. Men det, det er også det, de tænker, det, det lever vi med, fordi vi, det handler om, at vi kan løbe. Øh, så, som jeg ser det, så har jeg lidt at sige, øh, det kan godt være vores øh, det siger, ikke bliver fuldstændig magisk, men øh, vi skal have nogle redninger, og så skal vi kunne løbe.
0: Og redninger? Corales, øh, øh, Tupater, du nævnte sagde du, at det måske var det bedste par med den her...
1: Ja, men det har det, det synes jeg i hvert fald, de der er potentiale til at være. Altså, man kan jo sige, at øh, sådan topniveomæssigt kunne jeg da godt se, at måske gonzalo Vargas er bedre, og Landin er bedre, mm. ja, og, øh, og Wolf er bedre på top måske. Jeg synes, Korales er en rigtig, rigtig dygtig målmand, og som jeg også har i top 5 i verden. Øh, men, men sådan sammensat, så synes jeg, at de komplementerer hinanden rigtig godt, og måske også bedre end end de ball, som som hverken Kiel, eller eller, eller Kielsen for alvor har de her top andenvalg øh, Så jeg synes egentlig, de står rigtig, rigtig godt der øh, i forhold til, til nogle af de andre hold. Og man kan sige, at møder de Kielsen, og skulle Andy Wolffan have en off det så, øh, så er det ikke helt så godt med Konetski så, så jeg synes, at, at der har de lidt en for, øh, fordel i forhold til, til nogle af de andre hold, at man kan sige... Skulle Corales ikke se krampen øh, på dagen, så, så har de et andet som virkelig også har noget klasse.
0: Bare lige da du listede mulmændene op, her, så sad jeg bare og, ja, og godtede mig lidt. Det er jo <laughs> altså, hvis man bare man kan jo bare tænke de der de der opgør, det er jo altså vi taler virkelig toppen af på dem her og, øh, og der plejer jo altid at være nogle vilde også mulmændsprestationer. Altså, det det i sig selv bliver virkelig sjov. Øh, hvad, hvad,
1: hvad Thomas hvis jeg så skulle spørge af øh, de fire første målmænd, hvem tror du der har den dårligste øh, i den her sæson
0: Det er altså for, League, ja. det er lige før jeg faktisk vil svare lidt overrasket. jeg tror faktisk det er Niklas Sandin
1: det er også helt rigtigt, han er kun den 13. bedste målmand ja. i den her sæson med 28% hvor at Gonzalo øh, Pellecivargas i åbent spil har 33,3 som den bedste. Så, øh, så det er jo faktisk lidt, lidt øh, man kan også sige, det kommer vi jo, nok også ind på når vi snakker om den næste, næste kamp at defensiven i Kiel ikke har været prangende, øh, men stadig alligevel 28 procent, det er ikke noget, vi sådan lige tænker, Nilla Sandin. Det, det er ikke noget, der normalt tænker sammen meget men man kan sige omvendt, han plejer også at være der i de store gamle.
0: Det var et gæt, men det var lidt, jeg, jeg, jeg tænkte, Kiel har jo haft en lidt, hvad kan man kalde, lidt skramlede sæson, så det var sådan, jeg, det var sådan, jeg tænkte, men så vil jeg også bare sige, som din, din pointe med data og sådan noget, det bliver det ikke i Kiel, eller i, i det tror jeg simpelthen ikke. Øhm, han har jo øhm, på alle måder vist, at øh, når det når det gælder, altså han, han kan jo vinde sådan en weekend, hvis, det, hvis han er i det humør Så øhm, nå, det, vi skal ikke tale om Kiel endnu, for nu synes jeg faktisk, vi skal, vi skal tale om Kiel så nu er vi jo gået fra øhm, Vestpræm, jeg har bare ude på min blog her skrevet fart simpelthen øhm, Og så skal vi til, øh, ja, Bertus hos helt eget Kielse Og det har jo, nu står det lige op, det er jo faktisk siden 2014 har det jo været Talan efter der har ledet øh, det polske hold Så jeg får lyst til at spørge sådan, til en start, øh, Rasmus det er jo for det første mange år god kontinuitet, men hvordan kan man se, når man sidder og kigger også i weekenden, at det her, det er et folk uh, tibajafol, udover hans børn er på. Men, <laughs> men
1: hvordan kan man så se det? Jamen, jeg synes egentlig, der kan drages mange paralleller til hans tid i uh, Ciudad Real, lidt uh, Letico Madrid. Altså, det er jo den spanske model. Og det har, han har det her med kædeudskiftninger, som jeg synes er lidt sjovt. Uh, ikke et begreb for alvor for i håndbold, men det er jo meget brugt i eksempelvis så. Det har han jo altid haft det med det er tydeligt for mig at se, at der er en plan, og den bliver, den bliver fuldt til, til punkt og prikke. Og alle spillere, som ligesom kommer i spil, de ved også godt, hvad det er, de skal, de skal bidrage med. Altså de spiller jo, jeg vil ikke sige, at de spiller altid det samme spil, for der er jo stor forskel på, om Alex Dushibaev er inde, både offensivt og defensivt, eller Branko Vujovic er inde. Og der er jo stor forskel på også, om man spiller med to playmaker typer eller man spiller med det lidt tungere skøt som Siko og Kulish. Men det er tydeligt, at de bruger stregen rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget, vi har hørt før i forhold til den spanske model. 25 procent af deres afslutninger i station Angerspil det er for stregen. Det er altså det er rigtig, rigtig højt. Altså virkelig højt. Så, så det er jo noget, de bygger deres spil op omkring, at store klodser som Tonar og katterlæg som virkelig både kan skrige, men også kan få bolden med en mand i ryggen og selv skabe situationerne og fagsuddet. Øh, ja, det er de at spille med, og det, det, fungerer. det fungerer rigtig godt, altså både i forhold til Dushibayev, som kan ligge, Alex Dushibayev, som kan ligge øh, og spille rundt om skridinger og finde de her skridsspillere øh, sammen med Kartalek, som er rigtig god i, i den del. Men også det her med at få scoret banen, øh, så man bliver nødt til at være halvanden mand og så kan sætte skytter som, som Kules og, og Siko i scene. Så jeg synes, deres, deres spil er, er rigtig fint varieret også, men, men det er, der er en tvivl om, at hvis man ligesom skal prøve at stikke Kjeldtets så bliver man nødt til at kigge øh, på stregpositionen og hvordan man ligesom får, får styr på dem. Ja, og så i, i modsætningen til Vestpremie, som, øh, som var det nævnte jeg også, var rigtig, rigtig stærke i den her første bølge øh, med fart, så så er det ikke noget, som sådan for alle vores sig i. Til gengæld i deres anden fase, der har de altså 72% scoringer. Der har Vespam kun 58, så det er jo en kæmpe forskel. Der er de rigtig stærke til at komme ned i hovedet. Hvis man ikke formår at vinde, så kommer både Kugle, Sassiko på første skidt og skyder, eller finder en stregspil, og Alex og går igennem. Det, det kan man godt se, det ligger i deres spil, at den her anden fase, den er vigtig. Ja. Så, men altså, så kommer vi nok også ind på, at når det så hele skal afgøres, så har man også bare en spiller i Alex Dussibayev, som man ved skal afgøre tingene. Og det har vi set, hvor vigtigt det er tidligere i frans at eksempelvis Barcelona, som ofte har haft det bedste hold på papiret, ofte har været favoritter, når det går ned i crunch time, så er det svært at finde ud af, hvem det er, der skal afgøre det. Det er man er ikke i tvivl om, når det, når det handler om, om Kjeldtel, fordi det er Alex Dussibayev. Og som jeg nævnte i forhold til i starten her, så... Så er han bare, der er rigtig mange gode spillere i det her øh, crunch time, altså hvor tingene skal afgøres, men han er det bedste øh, af alle øh, bagspillere, der er. Man kan ikke rigtig måle i forhold til fløjspillere og strejspillere, øh, fordi det er jo selvfølgelig lidt en anden øh, måde, men man kan sagtens måle det på, på øh, bagspillere. Han, øh, I 3, øh, 53 procent af hans angreb, der laver han enten mål eller assist. Øh, og det t- tal det stiger altså til 64% i Klonstheim, øh, og det, det er faktisk nærmest skørt, at det kan gøre, at to tredjedele af alle øh, angreb i Klonstheim, det, det er ham, der laver noget ud af dem. Øh, ja. så, så han er sindssygt vigtig for det her hold, øh, som er et bredt hold med rigtig mange dygtige bagspillere. Altså, vi har også snakket om tidligere, at det her Bertus Savas, hvad han gør, det er, at han henter ufattelig mange spillere. Og så ser han egentlig, hvem han lige sådan kan bruge i den her sæson, og så udlejer han resten. <laughs> så de har, de har rigtig mange dygtige spillere, men, men hvis man sådan ligesom skal pege på en, så er det ham.
0: Og det, er jo, altså, det er jo en voldsom statistik, også at det er så synligt, at lige præcis i kunsterm, der går den op. Jeg mener jo et apropos Landin, er også, at der ja. var det, at det forrige slutrunde, der tror jeg også, der var noget med hans redningsprocenter de sidste 10-12 minutter er markant højere end, end i resten af kampen. Så det, altså nogle gange taler vi om det der spiller, der kan afgøre det. Her kan vi simpelthen se det i, i, i tallene, at det er en, der kan det. Altså jeg, jeg får lyst til at sige, de andre, når du har set dem spille, altså det er ligesom om hele hallen ved, nu sker der et eller andet med Gucci bare, men man kan ikke gøre noget alligevel eller, eller hvordan?
1: Ligneragtigt og det er, det er jo det der er sådan virkelig kendetegner de aller, aller bedste spillere. Det er, altså, når man ved, hvad de gør, man ved, hvornår de gør det, men de alligevel gjort det. Altså, så, så bliver det faktisk ikke ret meget smukkere. Jeg må bare sige, det er helt vildt. Det er jo, det er jo ikke sådan, at det kunne er for Kjeldstad. Altså, når han spiller på det, på det spanske landshold, så er det jo måske endnu højere grad. Der har jeg godt nok ikke tallene, men men man ser, Altså der ved man bare, at det er ham. Og, og han er så dygtig til det. Så det er, det er virkelig imponerende.
0: Og målmand Andreas Wolf, hvis vi lige går i den anden ende af banen der... Øhm Ja, for nogle år siden sagde vi, ved med bange for den store stykke ulf? Er han, har han stadig det der, ja, øhm, den evne også til, som du har set af mit Champions League i år, til, øhm, til virkelig også at afgøre kampene?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes måske egentlig, det der er kendetangt i år, det er, at han måske også har været lidt mere stabil. Jeg synes, man har set i nogle af de andre sæsoner, at han enten har stået fuldstændig fremragende, eller også har han måske faldet lidt ud. Men det, der synes jeg, at han er lidt mere stabil i år, så har han stadig det der rigtig, rigtig høje topniveau. Så jeg synes egentlig, at han måske har overrasket mig sådan lidt i forhold til mange af de andre spillere i Kjeldesvær. Der er han ligesom den, som, som har stået ud. Fordi han også han sidste år, synes jeg, havde en, en lidt svag sæson i ja, Han har ikke været dårlig, men han har bare ikke været god, så god, som han bliver nødt til at være, hvis Kjeldesvær ligesom skal vinde. Og det var jo også lidt den her øh, målmandskamp mellem ham og Emil Nielsen, der gjorde, at de røg ud i sidste sæson. Øh, så, så jeg synes egentlig, at han har, han har været bedre. og altså, vi, ved, vi kender ham jo. Vi ved, at på top der er han rigtig, rigtig dygtig.
0: Det er, øh, så kan jeg tænke mig nu, har vi talt om, at, at, at stregen og man kan næsten sige, at den der spanske spillestil er, er meget tydelig på kjeldte. Men noget, jeg i hvert fald har lagt mærke til i år, det er jo faktisk øh, deres fløje, som jeg synes øh, har været øh, meget Det blandt andet øh, franske Dilanahi og, øh, og så også polske nu skal jeg simpelthen udtale det rigtigt Arkadius, ja det lyder næsten sådan helt japansk, men Morito øh, som duet, kan jeg huske, var også anbefalet til noget managerhold tidligere. Men øh, hvis man sådan kigger på deres scoringer og scoringsprocenter, store præstationer i år i Champions League med de to?
1: Ja, bestemt. Altså, og Muretto har faktisk lidt bedre scoringsprocenter end øh, Dylan Nahi. Mm. Men, men man kan sige, at det der også er, at det, det er, at de, de bruger mere Dylan Nahi. Både i, i kontrafasen. Muretto er rigtig meget førstebølge kontra. Men de kan også godt lide at søge Dylan Nahi kontrafasen. Han har jo næsten lidt en statur af en bagspiller, hvor han godt kan lige gå ind i banen også og søge nogle, nogle vilde ting. Altså, det kommer tit til at se, se meget akrobatisk og vildt ud, og jeg synes også, vi har også haft lidt en tendens til at være lidt efter ham med noget skuespiller og lidt. Han søger ofte øh, at blive ramt i nogle af de her situationer. Øh, men det er jo klart, når man har en spiller, som, øh, som Alex at finde så vil meget af starten af Kjeltes øh, angreb stationært, øh, vil starte ved ham, og så går det jo meget fra højre mod venstre, og der er det jo klart, at så får uh, en spiller, som Nahi lidt mere at arbejde med, end, end Morito gør. Uh, men men uh, to meget forskellige spillere, men to rigtig dygtige spillere uh, på hver sin måde. Og det der er jo sådan som ligesom, at jeg, jeg synes, uh, Morito dækker en, en fin fløj uh, defensivt, men, men Nahi er jo endnu vigtigere defensivt. Han, han kan både dække fremme, uh, han kan så godt dække i midten, han kan dække bag. Altså det er jo lidt den her moderne fløjspiller, som vi har snakket om i lang tid, at, at han, han kan mange ting. Øhm, og det er også en spiller, som øh, du bare godt kan lide. han kan lide. godt lide at have de her typer. Han havde Schellmann, øh, husker vi jo i Ceuta de Real, som jo, altså jeg vil ikke sige de er samme type, men de kan mange af de samme ting, og kan bruges i mange forskellige øh, ting defensivt og øh, offensivt. Så, så jeg synes egentlig, at han er en fed type. Jeg, han skal bare lige stoppe med at, at filme og sådan nogle ting. <laughs> det kan vi ikke lide, men, men ellers øh, fed spiller.
0: Det kan være, der bliver lidt drama med ham I øvrigt, i parentes, øh, Schellmann, står han uden klub nu?
1: Ja. Det, det er i hvert fald ikke med ud. Han er, jeg tror, det er en tre uger siden, han sagde, at han var klar for det hele. Han havde ikke nogen kontakt i sæsonen. Men ja, så havde han så også lige en rigtig fin European League ja, præstation. Så det kan være, at han bliver i Benfica.
0: Jeg kan sige til lytterne at jeg sad og så det med, med lidt med fruen, og så sagde at hun har ikke set, set. Jamen er det ikke ham, der var? <laughs> jo, det er ja. ham. Og, og han var helt sikker. Ligesom dengang. Så øhm, hvis der er en dansk klub, der lige har lyst til inviterie Sjællemann, så skal I være... Meget, meget velkommen. Man kan
1: efterhånden lave sådan et godt 40-plus-hold med <laughs> ha- ham og Lindberg på fløjene. Det er jo en start i hvert Præcis. Det
0: er sådan, det er sådan, et, er sådan et, et nostalgihold. Næsten.
1: Vi har jo set, at, at Kelsey i de her Holy War-kampe mod Plok i, i Polen, at der er virkelig blevet stanget nogen både røde og blå kort øh, op og lommen hey, på dommerne, og det kommer man også godt. Jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det her det bliver en kamp, hvor der virkelig bliver gået den øh, fysisk. Altså, begge hold har bare nogle spillere, som både har et lille temperament og også godt kan lide at, at spille hårdt. Så øh, jeg synes egentlig, at vi har været ganske godt rundt omkring de forskellige tal og de forskellige spillere, der kan blive afgørende. Men det kan også blive afgørende, at, at Vestbrim øh, og, og Kjeldt kommer til at spille så hårdt, at over, over undertalsituationer kan blive rigtig vigtige øh, så, så det er jo selvfølgelig også, og der, der synes jeg, det er, det er ikke, faktisk ikke noget, jeg lige har talt på, men, men der synes jeg måske, at, 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 at hvad de kæsse står stærkest i det, også kvag, at Duch-Bay færder så stærkt spillende i den, i den del. Og så har vi jo ikke for alvor snakket om en, en spiller for Ham, som jeg også tror kan blive afgøret med jer ja, uh, Omar, som jeg har spillet rigtig, rigtig godt og har ligesom for alvor overtaget først uh, rollen uh, på den her højre bak. Uh, mm en meget sværdig spiller, som, som også kan åbne op lidt udefra. Der har de ikke så mange spillere længere ved som har den her skudstyr, men han er en af dem, der ligesom kan stige op for en, for en 10-12 meter og skyde den ind, og det kan godt blive vigtigt. Så øh,
0: jeg hører dig sige, hvis jeg sådan skal sammenfatte lidt, et øh, tæt opgør, et opgør med, med, hvor vi kan regne med stor dramatik, store præstationer, og meget, meget fysik, og måske også en masse udvisninger, og i det helt taget, øh, vil jeg sige, en rigtig øh, Final forrige i vi, vi kan se frem til der.
1: Helt sikkert, jamen, altså der og, ja. Mange fede individualister. Altså det, det, det kan blive, godt blive en rigtig, rigtig god kamp.
0: Det er godt. Og du... Øh, du, du behøver ikke at byde på, hvem du tror, der vinder, fordi det bliver jo, vi dig helt sikkert forkert. Lad os bare sige, det bliver virkelig, virkelig godt.
1: <laughs> Jeg vil sige, u- uafgjort er altid et godt bud i, i finals Four.
0: <laughs> det er godt. Vi render med fire uafgjorte kampe her, hvor, <laughs> hvor Men så lad, os, så lad os på det som afsæt til at tale om den anden semifinale og de to resterende hold. THV Kiel mod FC Barcelona, det lyder jo øh, med Humboldt-elskars øre, det kan jo næsten ikke lyde bedre To af de hold, der har vundet Champions League Mesterholdens turnering flest gange Jeg har her i min noter kaldt det for Giganternes kamp Altså jeg tænker, det er en lækker bisken På alle måder Men det er vel sådan helt, hvis lige til en start Det er vel også to hold, der har haft en Hvad skal vi kalde det, en lidt svingende sæson Og det har bare været ind på med Kiel, men vel på en måde også For Barcelona
1: Jamen det, det synes jeg jo, altså De skulle i gang, altså der er jo stor udskiftning og, altså det betyder også bare noget, at man får nye ny træner. Altså, vi har jo snakket lidt om øh, deres stil. Og, og det var faktisk lidt sjovt, at Ortega startede med at udtale. Måske også lidt kvær, at han gerne ville beskytte sig selv. At det faktisk var kalkuleret, at man regnede med at tabe nogle kampe, efter man vandt 60 ud af 60 kampe i sæson, Så regnede man med øh, at, at smide nogle pointe, øh, ligesom som en investering. Og det, det formåede man da også at gøre. Altså, <laughs> nogle lidt dumme pointe i, i gruppen, men det var stadig nok til ligesom, at, at klare det. Øh, så jeg synes jo egentlig, at, at selvom det har en svingende sæson, så har de relativt sikkert spillet sig i fra en forår, og det må man jo sige, at det, det, det skal de også gøre. Barcelona, de skal være med der, men det, det, det er gået fint med det. Øh, og Kiel, ja, som du siger, svingende sæson, jeg vil næsten ligesom kalde det en mærkelig sæson. Altså mm. med spillere... På vej væk det her Koldstad-projekt, der lige pludselig blev opgjort i starten af sæsonen, der gjorde, at Sargusen havde et forfærdeligt efterår. Og så har man så også øh, fået Landin. Det gav ikke den helt samme effekt øh, hvis man skal kalde det sådan, og den det store chok, men det, da, det var der stadig et chok for Kiel, at man så også kunne miste ham. Øh, man har været ramt af, af skader, sådan det er de gennem sæsonen, og haft det svært i, i Bundesligaen, hvilket har gjort, at det ligesom har været deres øh, fokus. Det har vi selvfølgelig altid, men det bliver jo ekstra, ekstra vigtigt, når man ligesom halter efter der. At, øh, at så kan man godt smide lidt pointe i James League øh, i gruppespillet. Det er jo desværre den for, det format, det vil jeg til, at vi har, at det er lidt lige meget, om man bliver nummer 4, eller man bliver nummer 6, eller man bliver nummer 3, i hvert fald for Kiel, i hvert fald for de tyske hold. Øh, så, så man kan sige, at det er to øh, hold, der virkelig øh, har svinget. Øh, men jeg synes jo egentlig, at meget så ud til, at Kiel ligesom var på vej til at toppe med en fremragende kopsejr mod Magdeburg, øh, og ja, nogle flotte kampe mod Paris, også langt ind ad vejen, men altså, det bliver jo man bliver jo ramt i dag, både Sargussen og Pikkeler er, er, er ude. Det gør det jo lidt ekstra svært.
0: Ja, fordi altså, øh, nu talte du om lidt en aftejlerrolle, og måske kunne man også sige det en lille smule om Kiel, altså, de, de går vel ikke ind til det her med nogen særlig favoritværdighed, altså uden Sargussen og, 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 og Pikkeler, men jeg tænker også et lidt, Såret kilmandskab er vel et meget farligt Altså det er, jo, det er jo en klub, der kan, og et hold, der kan.
1: Ja, yeah, og man kan sige, at der var heller ikke de store forventninger til dem for to år siden, hvor de så alligevel endte med at, at vinde det hele. <laughs> Men det var jo så Sargussen og Pickler der for alvor var, var dygtige der. <laughs> så man kan sige, at altså, de har deres klare styrke i den her sæson i Champions League har været deres offensiv. Altså de, de scorer 30,5 mål per 50 voldbesiddelser. Bold, det er to mål bedre end Barcelona. Det er jo sådan lidt vildt at snakke om det, at de faktisk offensivt har været bedre. Det er de tredje bedste og det bedste af alle fra en forhold i Champions League i år. Øh, problemet er så bare at være, at deres defensiv har, har været dårlig. Øh, men det vil jo, altså nu snakker vi om Sargusten derude, Fikler, det vil give større roller til andre Øh, Sarkusen har jeg også lidt talt på. Øh, øh, han har været med i 82% af Kiel's angreb. Øh, altså, han spiller jo nærmest hele tiden offensiv for dem. Og han har afsluttet 23% af alle Kiel's angreb, når han er inde. Og det er fjerde af alle. Vi snakker om det her med Peter Han er næsten deroppe. Og Pigeler, øh, han, har også været, han har været med i 69% af alle Kiel's angreb. Så altså, vi snakker jo om, at... Øh, ja, det er vel sagt med sådan... 60% af alle angreb, Kiel har haft i Champions League i år, der har Sargussen og Pekler været sammen på banen. Så <laughs> Man får jo nogle nye konstellationer offensivt. Pilik har været hårdt ramt af skader, og først lige for alvor er kommet i gang nu her. Han har aldrig rigtig for alvor fået det gennembrud, også på grund af skader, men også fordi der er bare nogle, der er nogle spillere, der har overhældt ham. Så er jeg lige jeg kigger på noget expected goals, som vi sådan for alvor begynder at have lidt med i håndbold. Og der er kun fire spillere, der scorer over deres aspektede goals, altså mål i Kiel, Til tilsamlingen har bare sig syv. så syv. Og man kan så sige, at en af de spillere er selvfølgelig Sarkusen, som er 25 år over i forhold til. Så jeg er lidt spændt på, hvordan de klipper det her an. han plejer, og han, jeg synes, han har nogle spændende taktiske greb mod Paris. Jeg kan kun se dem vinde, hvis de får at tage tempoet ud af kampen. Øh, formår at få stabiliseret deres øh, forsvarsspil. Øh, og så kunne jeg godt forestille mig, at en af de muligheder, man har for at tage noget tempo ud, synes jeg, vi har set, at det er det her 7-6-spil. Hvor det virker, som om man får lov til at spille lidt længere. Øh, det, der så bare er med det, det er, at Barca måske er det bedste hold i verden, som jeg ser det til at dække op for det her 7-6-spil. Hvor man har, øh, særligt Chicago's Petrus, Santos, øh, den her brasilianiske spiller, der er virkelig dygtig til at lokke angrebsspillerne i, i fælder. Øh, og det det, der også er øh, med at bruge syvmåsigt, det vil sige, at så skal du både have Vindsigt og øh, Bjergde Mjørhold inde øh, samtidig. Og man kan sige, det bliver nok en rimelig hård weekend for Vindsigt, øh, som både skal spille ang- angreb og forsvar. Øh, så det er jo også en afvejning af, om det giver mening at gøre det.
0: Jeg tænker også, nogle andre, der får en hård weekend, det bliver øh, øh, vores gode ven, <laughs> Doma Dunjak, øh, som jo allerede, jeg gætter på, han allerede ser træt ud på forhånd. <laughs> Øh, og jeg er også, også Norske har et regnkind som jo har spillet, også spillet mange minutter i år. Vi har jo set ham nogle gange, hvor, vi, hvor jeg måske har tænkt, men er han lidt over det hele, eller og så viser det sig, at det er han overhovedet ikke. Har han, øh, har han stadigvæk øh, han altså både kræfter og kompetencer til at og, og, og kunne spille en stor rolle i sådan en weekend.
1: Det er sige at her, det bliver han nødt til. Det <laughs> ja. er vi har set, når han har været nødt til det, særligt på det kroatiske landshold, øh, der var jo den her slutrunde i 2020, hvor de var rigtig, rigtig dygtige, hvor de fik et haverskade og øh, Sindriks gik ud i Karlazis, skader, og så blev øh, du Njøk simpelthen nødt til at spille angreb, øh, og der gjorde han det bare godt, og det synes jeg også, at han har gjort for Kiel, når, han, når det ligesom er det, der skal være fokus på. Så øh, jeg kan sagtens se ham spille et, et stort fra for, Jeg synes, at han stadig har kvaliteten til det. Øh, men det, det, det er bare ikke nok for dem. Altså, de skal finde... De skal finde noget godt spil, både med Billig og med Zadavitsch, og, og så Weinholdt. De, de, de skal ind i spillet. Det, det, hvis det kun bliver øh, Reinkinds øh, mod et, et mod et spil så kommer han til at blive pumpet for kræfter, og det samme med Dubnjak. Altså, hvis det kun er de to, der kommer med noget, så, så er det ikke nok. Og jeg tror også, Dubnjak han, han bliver vigtig defensivt, hvor de også bliver nødt til at gøre noget, fordi altså, deres defensiv har været virkelig dårlig den her sæson. Altså, de lukker 29,1 mål ind Per 50-boldbesiddelser, og bare bar, bar, til sammenligning har 25,5, uh, og det er, altså det er femte dårligst i Champions League, i hele Champions League, ud af 16 hold er det femte dårligst okay. uh, deres defensiv, uh, og alle de tre andre forhold, de er så top tre, altså nummer 1, 2 og 3. Så, så, og det blev også uh, et nyt forsvar med, med, med Hodak, uh, som jo har fået en større rolle nu efter uh, uh, Pekkeler er ude, der skal noget De bruger. Jeg er virkelig spændt på, om I kunne finde på at lave et eller andet uh, Finurligt. Måske en mandsopdækning, at de kan mem. Hvorfor ikke noget 3-2-1-forsvar mm-hmm. med, med Dubnyak fremme, som kan, kan lave nogle, øh, nogle, øh, nogle stil. Øh, de bliver nødt til at finde på et eller andet. Øh, så, så det er spændt på at se. Altså, jeg, jeg forventer en kamp, hvor øh, jeg har svært at se Barca ikke skulle sådan for alvor kunne, kunne gøre det onde ved, ved Kiel for en gang skyld. Altså, jeg, jeg tror virkelig Landin, at han skal stå fuldstændig magisk, og så skal Varkes have det. hvis hvis de skal have en chance.
0: Så vi skal bede for, øh, for, for Kiel om nogle mirakler, hvis hvis mirakler, hvis det ja. skal komme videre. Men igen, Rasmus, du ved, du det er heller ikke usandsynligt. Der kan ske Nej, rigtig meget. Lad os, lad os bare lige til sidst her til Kiel. Bjerg-myrhold, altså det er jo på en eller anden måde en forunderlig historie. Jeg tænker ikke tænkt, hvis han kommer til at stå. Som Champions League vinder efter den her weekend. Det vil jo være vanvittigt. Har du nået at se ham spille lidt for Kiel?
1: Ja, det har, jeg, det har jeg. Jamen, altså, han har ikke spillet sådan helt vildt meget, men øh, jeg synes egentlig, han, han startede jo lige med at lave et par mål øh, i hans kædøkamper. Og han har gjort det, det Det ser ikke ud, som om skulderen er, er hemmet. Det var jo det, han sådan, ja, valgte lidt at stoppe på. Det, det ser egentlig fint ud. Jeg synes, det, det er da fedt for ham at få sådan en mulighed. Øh, og fedt, at han kunne være med i Andy Smits sidste kamp, eller hvad hedder det, sidste hjemmekampe og sådan nogle ting. Altså, kæmpe stor oplevelse for ham, og man må sige, altså, når man nu endelig skal ud og finde en spiller, som ikke har været spillet i, i den her sæson, så er det jo... En, vi har både fået Vore i spil nede i Berlin, og nu øh, Myrhold i, øh, i Kiel. Ja, det er jo, det er jo meget sjovt. Øh, det er jo ikke... Altså, han skal jo ikke ind og spille 2 gange 30 han skal ind. Som jeg sagde i Vintik, han skal nok af, aflastes, og han er en dygtig spiller, øh, som jo formår at det, jeg synes, han er aller, allerbedst i offentligt, det er jo ligesom at skabe uro. Og der er, det er ikke ret tit, der er spillere, der kan skabe uro i bars, men han er en af de spillere, som er dygtig til at rykke. Og de har det jo med ligesom at, at lade stregspilleren stå lidt fri. Man tror, han er fri, men så er de der alligevel. Så hvis det er sådan, at de ligesom ikke rammer det der med at lade Stein stå lidt fri, og Bjørn Møholt så kan udnytte det, så, så kan han godt altså, blive rigtig, rigtig vigtig i den kamp her.
0: Og nu har du allerede nævnt flere spillere til vores øh, nostalgihold her også. Ja. Øh, to stregspillere, Vori og, og Myhold. Ja, det begynder, at, begynder snart, at, snart at ligne et helt hold. Nå, men Rasmus, du er, du er jo faktisk allerede lidt i gang med at tale om Barcelona og de mange kvaliteter, som er på det katalanske hold. Og når vi taler Champions League, er det jo på alle måder en gigant, vi taler om her. Og du nævnte jo til en start, at Carlos Ortega jo var... Var, var meget synlig med, at, at han var ved at hvad kan man sige, arbejde med nogle ting her. Hvordan har du så set Barcelona i år? Du har, de har sat farten ned, simpelthen, færre afslutninger i
1: forhold til sidste år. Jamen, helt vildt. Altså, de løber øh, slet ikke på samme måde mere. Altså Sidste år der var det, det bedste angrebshold øh, i mål på de her 50 voldbesiddelser. Øh, og, og nu er de det 8. bedste. Altså, det siger jo næsten det hele. De spiller jo næsten ikke noget statsundet angrebsspil øh, sidste sæson. Øh, nu, nu er der rigtig meget øh, statsundet angrebsspil. Øh, de kørte jo bare på og på og på, og de kan med mig fik lov til De kan med mig have været i fremragende sæson, øh, og han er nærmest den eneste, der for alvor har fået lov til at løbe de her kontra. Men det er tydeligt for mig at se, at har har øh, haft meget mere fokus på den defensive del, og så vil man hellere sådan, spille lidt mere sikkert angrebspil. Det er ikke det her længere, hvor man bare kommer i fuld fart. Nu har man så til gengæld så fået den bedste defensive i, i Champions League. Det var også inde på før med det her. 25,5 mål for øh, 50 boldbesiddelse så de kun lukker ind. Virkelig, virkelig lavt. Og noget, de også er bedst til i League, det er ligesom til at få øh, holdene til at lave mange øh, tekniske fejl mod dem. 9,7 øh, tekniske fejl per kamp. Øh, det er rigtig, rigtig højt også. Og, og kun 58 procent af modstandernes angreb, de ender med skud. Altså det vil sige, det, vil sige, det er sådan lidt over halvdelen, øh, eller man kan sige lidt under halvdelen af gangene, hvor modstanderne slet ikke får afsluttet. Mm. Altså, det, det er ret vildt, synes jeg. Øhm, så, så, det, så det er et nyt, det er et nyt hold. Altså. Så det, altså, jeg kan se her, at jeg har skrevet, at 70 procent af deres angreb det er sådan et angreb. Så det, det er ret meget øh, for et hold, som den sidste sæson ligesom levede øh, på, nærmest ikke at spille, med at spille, at man virkelig bare vil have så mange voldbesiddelser som overhovedet er muligt. Altså, det har jo lige været der deres maché øh, og deres sådan, strategi, at de ved, de er det bedste hold på papiret. Så skal de bare sørge for, at der er så mange angreb, så mange boldbesiddelser som overhovedet muligt, så som gør, at de vinder i stedet. Sådan er det ikke længere. Det, det, det er lidt mere sådan... Og jeg synes egentlig, det er fedt nok, at man ligesom får sit eget system ind i det, men man kan godt undre sig lidt over, at man vil gå væk for noget, der har været så effektivt.
0: Mm. Vi, nu nævnte du jo Thiago Spetros fra Brasilien, men når vi, når vi taler et spansk hold og et spansk forsvarsspil, så men mange nok tænke, noget med noget 5-1, eller i hvert fald noget med, det kan både være fløje og bakker, der, der er højde, til at højde, gode til at stille bolde og lokke også, an- ind egentlig fælder. H- hvordan, hvordan, hvis du skal til at et talord på Barcelona's forsvarsspil, hvad, hvad er det, de gør og gør så godt?
1: Ja, men det er det her med, altså det, det er jo meget varieret, altså, de kan jo godt gå op, men det er jo ikke sådan for alvor deres 5-1, som ligesom er deres go-to, det er 6 0 hvor de sådan, ligesom alle sammen har lov til at gå op og tage farten ud af spillet, har lov til at gå op og, og få øh, angrebsspillerne til at lave de her tekniske fejl øh, og lukke dem i fælder. Altså, så, altså, Thiago stor Santos er den bedste til det. Han er vanvittigt dygtig til ligesom, at tage noget højde, og så med det samme angrebsspilleren øh, tager bolden op, så bakker han og skærmer af for afslen. Han er så stor og lang, at du ikke bare skyder forbi ham eller over ham, øh, og han skærmer for afleveringen ind i stregen. Øh, og det, det er ligesom om, at det har mange af spillerne, øh, der er mange, der er dygtige. Øh. kan en anden forsvarsspiller, som jeg er virkelig fascineret af, så er det altså Alex Gomes. Altså, han er så dygtig på den fløj til ligesom... Han har lidt det her René Rasmussen, øh, hvis man mm-hmm. har set ham i den danske liga, også har med at stjæle det på det helt rigtige tidspunkt og læse spillet. Altså, jeg her det jo sådan ved, ved den seneste slutrunde. Han var jo nærmest øh, for mig den bedste forsvarsspiller ved hele slutrunden, fordi han stjal så mange vold med smed ned tom mål og var så forudseende, og fik skubbet alt af angrebsspillet ind over midten, som Barcelona selvfølgelig gerne vil have. Vi har også en lidt anden forestilling, og vi gerne i Danmark vil vi gerne have, have spillet så meget bredt i banen som muligt. Der har det lidt omvendt, hvilket er meget fascinerende sted på, synes jeg. Og der er han god til at hjælpe hans backs med at kunne få skubbet spillet ind af. Og det er godt kæmpe stort område, det er han virkelig dygtig til. Og det er i den anden side er også rigtig dygtig til det. Blas Jans er en fremragende forudspiller, som de har noget, der kendetegner, men synes jeg, det er, at de har de her alle side i fløjspil, og som er så vigtigt i dagens moderne håndboldspil. Så jeg synes virkelig, deres defensiv er skræmmende, skræmmende god.
0: Det er også det, vi ser nogle gange med, Lars Lasse Andersson har taget det med sig, det der med faktisk at faktisk stille sig i modsat af, hvad man ellers vil lære, når man siger, det er jo individuel forsvarsteknik. Han står faktisk modsat af, så skub det ind mod midten hele tiden, det er jo
1: den her koreanske forestilling, som hmm. de ligesom har været nødsat til i Korea og eksperimenteret lidt med, fordi de er så fysisk underlægninger. Og man kan så sige, at når man så lærer det, når man ikke er fysisk underlægning, så bliver det jo godt.
0: <laughs> og du nævnte det helt, da vi startede, at øh, Fabregas er tilbage. Hvor ser det ud ja, på, han har sagt, på skadesfronten af Barcelona, det hold, der kommer med bil op af i virkeligheden?
1: Jamen, det er det, det efterhånden blev det jo. Altså, man har både fået Fabregas tilbage, hvilket vi var meget i tvivl om, øh, og man har fået Faradet tilbage. Så nu har man jo lige pludselig tre dygtige stregspillere. Ben Ali, synes jeg lige, skal nævne her. Han har ikke været skadet, men jeg synes bare, det er værd at nævne, hvor dygtig han har været i deres to farver. Han, han har altid, synes jeg, har været en lidt undervurderet spiller. Måske fordi han har været i mellemmøsten, spillet for Katar, spillet meget dernede, spillet i lidt mindre klubber i Frankrig og sådan. Øh, han, han har bare været fremragende offensivt. Øh. Og så får man så Fabrik til tilbage, og er måske er ja, den bedste i, i verden på den position. Så, ja, så har der jo så været noget, øh, øh, ja, noget, et ud for øh, Ingui San, som jeg også synes er en rigtig vigtig spiller i begge ender, for Barcelona har noget den her skudkraft og meget politisk spiller. Øh, men han er blevet klar igennem. De spillede en træningskamp nu her, fordi det har været, det de har, øh, de har ikke haft ret mange kampe på det seneste år. Det er jo sådan lidt atypisk øh, men, øh, men de spillede en træning mod Moselli, hvor han så var med og spillede meget. Så han er også klar. Så de, altså, Som jeg lige har kunnet se, så har de faktisk nul skader. Øh, det er jo ret imponerende, så langt hen i sæsonen. Så, så de står rigtig, rigtig godt. Og man skal så selvfølgelig sige, at Fabrik han har været ude i noget tid, men, men ja, så hvis jeg kender ham ret, så skal han nok være der på sådan en dag. Og
0: så tror jeg næsten, vi har været igennem en hel podcast, uden at sige navnet, de kan med eller næsten. Ja, næsten. Øh. <laughs> <laughs> hvis du også i de tal du har kigget på der det er også lidt ledende spørgsmål hvor vigtigt er at de kan mæmpe for Barcelona
1: Jamen, som jeg var, var lidt inde på efter det her med Ninardit så ligger han nummer to øh, i forhold til at afslutte de her angreb øh, så det er, jo, det er jo selvfølgelig klart at jeg tror så gør også at han er topscorer i, i, i Champions League uden at straffe og sådan nogle ting altså, han ligger i hvert fald højt på listen. Han er, han er virkelig vigtig for, for holdet og man kan sige der har været meget spørgsmålstegn også i forhold til Barcelona i fremtiden. Altså, de at, begynder at miste nogle spillere, og sådan lidt spørgsmålstegn ud for, for det projekt, man kan sige, at, at de for, fik forlænget med øh, ham, jeg tror det var til 2026. Altså, det gav bare noget ro på, synes jeg, at man kunne mærke øh, på hele projektet, at man ved, at verdens øh, måske bedste spiller han, han tror på det her projekt, og vil blive det her projekt, øh, og han er, han, er jo, han er jo komplet. Altså... Han har en kæmpe rolle, og han er den her spiller, som kan gøre det på egen hånd. Altså, øh, ja, måske han har sådan været lidt udskilt i forhold til, når det for alvor gælder, hvor er han så henne. Og, men, men i Barcelona, der er han bare en kæmpe rolle, og det er faktisk lidt nemmere for ham at ud, som, som om øh, i modsætning til det franske hold, hvor der er mange om de her pladser. Melvin Richardson, som jo sådan er andenvalget, øh, men som nærmest ikke spiller op, er nærmest blevet tredjevalget efter Blazian, som jo også har spillet lidt på højre bakken de kan med ved godt, at det er ham, der styrer det her, og ja, han er, han er kong af Barcelona lige nu, det må man bare sige, og øh, det bliver spændende at se, om han ligesom kan ramme det her tændingsniveau, og det her med at, som jeg også nævnte, med, da vi snakkede om du Dushibaya fra at man ved, at det er ham, der skal afgøre det. Det er efterhånden også sådan i Barcelona nu, at man ved det, de kan med der skal afgøre det. Offensivt.
0: To, to kæmpe spillere, vi skal glæde os til, og jeg sidder også lige og kigger lidt hen over Barcelonas hold, vi jeg skal da også lige nævne Lukas Sindrits, også bare en af dem, som, som vi også skal se på banen, altså øh, fantastiske spillere, og de har jo også en, der til på mål, der også godt øh, kan lave fantastiske ting. Men, men hvis vi lige sådan skal summere skal op på den her semifinal, det her match Rasmus, så, så hører jeg da sige, at Kiel er på en vanskelig opgave, og måske også en opgave, der handler om at få, i sidste ende, hvis de skal vinde, forstyrret tempoet i kampen.
1: Ja, Altså, det, det er virkelig det altovervejende issue. Det er det her tempo. Altså, Kiel skal gøre alt for at trække tempoet ud og få, få det over på deres præmisser. De skal gøre noget taktisk. De, skal, de er nødt til at overraske Barcelona øh, på en eller anden måde. Øh, og så, øh, ja, så kan man sige, at der har jo været det her i Final Four. Nu er det en ny træner i Barcelona, men de har det altså med at, at smide nogle helt vilde føringer i nogle af de her kampe. Vi husker jo alle sammen mod Flensborg, men der har også været flere andre kampe, hvor man har har tænkt lidt over det her med, at vi skal også bare spille, fordi at, øh, nu spiller vi snart igen om 18 timer, og så skal vi spille en finale. Øh, og det er bare farligt, når man... Altså, Kiel har stadig et rigtig, rigtig dygtigt øh, mandskab, og kommer bare til at føre med en fem mål i anden halvleg, og spiller lidt kold høen, og skifter lidt ud, og sådan, så ved man aldrig, hvad der kan ske. Øh, men jeg synes, det er svært. Altså, det, det er svært at se, ud over at Landin skal, skal stå i sin bedstkamp nogensinde, og Bare så skal underpræstere helt vildt, så har jeg bare svært ved at se, hvad det er, der sådan for alvor kan gøres. Men, men der er ingen tvivl om, at Kiel skal have... De skal have med ud af kampen. De skal stå, øh, skal stå godt defensivt, som de ikke har gjort, fordi at Barcelona har været ja, dårlig sådan i stationær øh, forstand. Øh, og så, så skal de håbe på en off altså, som jeg siger. Men jeg har, jeg har Barcelona, som er rigtig store fra i den kamp der.
0: Så har vi øh, fået talt om de fire hold. Vi har også... Fortæl lidt om det, og jeg tror også, jeg hører dig, Rasmus, at vi over hele weekenden, en, en lille pil op til, til, til Barcelona, og så siger vi ikke mere om det, for det, det bliver jo vildt og, og voldsomt, der der kommer helt sikkert overraskelser undervejs. Ja, til sidst, Rasmus, er der noget, vi har, har, har glemt at berige lytterne med, øh, som de lige skal have med, før vi, før vi skal se Final Four?
1: Det tror jeg ikke. Altså, det eneste, der jeg lige kommer i tanke om, det er faktisk, at der er sådan helt atypisk stadig er, er et få antal af billetter dernede til, så hvis der er nogen, der ikke skal her i weekenden, så tager der så altså ikke mere end 6-8 time, alt afhængig her, hvor du bor i Danmark, og banker ned af den tyske autobahn og så få en fremragende oplevelse i, i Køln. Altså jeg vil sige, hvis der er nogen, der ikke har oplevet det før, altså det skal man bare. Det, for mig så er det bare højdepunktet på en, på en lang håndboldsæson, en kombination også. Altså det det er fedt, og altså, der er god mad dernede, gode øl og sådan nogle ting, også har jeg hørt. Så øhm, ja, det er bare kommet komme det,
0: det var verdens bedste opfordring. Tak, Rasmus. <laughs> Æ, så vil jeg bare lige give dig den offentlige feedback her. Du var usædvanligt skarp i dag, og øh, levede op til det, jeg havde håbet på, nemlig at man bare får lyst til at glæde sig til weekenden. Rasmus Højsen, tak fordi du var med
1: her. Selv tak.
0: Og øh, til dig og til alle lytterne, vil jeg bare sige... Ja, han har sagt, rigtig god weekend og rigtig godt fan for. Glæder jeg, at det bliver en kulmination på året. Og sådan som vi har talt om det her, har jeg ikke fået mindre lyst til at se de, de fire hold i aktion. Tak for det, og rigtig god weekend. Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjern håndbold kan lade sig gøre, takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.